0: 呃哈喽， uh, Hello, 大家好，欢迎来到不正经研究会第三季第十期。我们今天讨论的主题呢是，今天你又被失业了吗？我是今天的主持人俊总。呃，之所以谈这个主题呢，是因为最近在我的工作群里老是看到这样的新闻，就是有人发说，哎，哪个哪个行业又要失业了 ？AIGC 又能做什么东西了？或者是？什么什么 AI 绘画又能把原画师全部干掉了？哪个公司又在创造新的制作方法，然后能把哪个哪个行业给给干掉？这是感觉到了非常严重的一种焦虑感吧？或者从某种意义上来说，我是有一些烦躁的，因为它表达的一种对于各种工作或者是当前工作的人的一种。嗯，蔑视，就仿佛你们所做的工作其实没有一点点价值，都要在 A I G C 来临的时候被全面的淘汰掉。然后我不相信这个世界是这个样子的。然后我相信，呃，我们只要认认真真的学习，我们只要认认真真的去拥抱新技术，我一定是可以逐步的去成长的。但是这种焦虑感确确实实,实是一直充斥在我的内心里。所以想在今天和大家聊一下，呃，有没有你认为说关于 A I d C 的来临会导致你失业，或者是你周边看到哪个行业失业的问题？想听听大家的一些见解。嗯，以上。那
1: 个
0: ，其实我我刚
1: 看到这个的时候，我也是当就业指导的来听进来的。我到哎呦，你还当就业指导？啊、你当什么就业指导？大家了解一下,解一下哪个行业是怎么样嘛，对吧？都不辛苦吗？通常这种都是反向的嘛，对吧？你你越说不是这个的啊，就会越感兴趣，然后就想听听为什么不是这个。然后其实对 AI 来说的话，因为我们实实际上算是设身处地的在做很多事情嘛，就是尤其最近今天也在跟团队，我们在研究就是用 AI 取代一些视觉识别的东西。嗯啊、那那呃，当然会投入一些资源嘛，但是总体风向上来说的话，我是觉得就是呃，因为以前。就吴军老师总说嘛，就是说，呃，你有一个新的技术，那取代了一部分岗位，那当然会有一些新生的岗位产生出来。那这个其实以现在的观察来看的话，就觉得说好像就就是大家拼个速度吧。就其实这种呃、啊、AI 取代可能不会是说一下子颠覆式的，就像俊总说的，可能不会说一下子就,就突然之间某个行业就没有了。但是它一定是呃一点一点的把一些这个行业里边最低端的或者最最。不用脑子的那部分工作逐渐取代掉。就我设身处地来说的话，就是我我们其实以前，呃，查一些东西啊什么之类，至少大家讲一个搜商嘛，你要从一大堆的里边能找到你要的东西。但自 T, 是自从有了 Chat GPT， 我觉得说就变得非常的简单，你只要把这个问题抛出去，那 Chat GPT 大概率上会给你一个靠谱的一个答案。即便是他答的可能他回答的东西不是你提问的，但是他的那个分析方向，然后以及它里边一些关键词，你沿着那关键词再继续问下去，问两三个之后，基本上也就对这个概念有所了解了。那我是没有用太 C P T 做去做一些创造性的工作啊，那只是在做搜索这方面的话，我是觉得说对效率的提升那是非常高的。所以我是觉得说这个逐渐的呢，就接上次的，就他可能提供一个中位数。那就会把中位数以下的那些知识、那些劳动，逐渐的替代掉。那这样的话，当然它其实我另外一个观点就是说，它逐渐的会把那些就是更顶层的，因为以前可能所有人都放在一起，就是你感觉不出来谁比较厉害，谁比较弱。那有了 ChatGPT 之后，你大概知道说它中位数以下的会被干掉，那真正有创造性的、有艺术感的，或者说有这个首创性的，会逐渐更加凸显出来。因为我有这段时间也是问 ChatGPT 很多问题嘛。那其实他有的很多答案，嗯、就是说，你会觉得说这个答案它是它是一个解，但是它不是那个，就凭经验来说，它不是一个最优的办法。你可以找到比它更好的办法。对，所以所以就回到我的观点，就是他他会把整个这个行业里的从下往上逐步去淘汰，那看谁跑得快。那另外一个就是他会更凸显出来这个行业尖端
2: 的一些优势
1: 。这样、嗯
2: ，是啊、大家好，我是郭帅不帅郭志良。这个话题本身还是挺感兴趣的，因为前一段时间我们刚刚聊完 Chat GPT 三代和三点五代，以及可能整合进 B N 的四代，然后也回顾过它的发展历史。就是过去的时候，关于 A I 的发展呢，速度一直没有那么的快，或者说就是切入现实的速度没有那么的快，或者都是在专业方面局部性的影响。直到 GPT 这种通用语言模型的出现，它可以解决很多的通用类的问题，对我们现实中的很多非 AI 类别的，呃，比如像程序员的工作，比如像金融数据的一些工作，造成那么直接的影响以外，对普通的包括文秘的工作也都产生了一些实际的影响。嗯，所以我也想来一起讨论一下，我相信咱们今天也可以碰撞碰撞。大家有什么不一样的观点和想法
0: ？嗯，好的，我也希望今天能听到一些不一样的见解。呃，那下一位郭磊同学
3: ，我是觉得 ChatGPT 对我们干咨询的而言，最好的方式就是帮助我们写 p p 的时候更加的结构化。你本来就是干咨询，就是一个结构化去干一些自己甚至不擅长的事情。那么 c h a t g p t 它这种搜商嘛，提到的那个叫，它其实对我们的。帮助是非常大的，它可以提升我们一些效能。但是你说淘汰什么，我们这个行业的什么，那我会觉得我们会减少我们这个行业的人员，但不会淘汰我们这个行业，甚至它会帮助我们这个行业能够成就更多的超级的 IP。啊，我是这么来理解的啊，大概先说这些吧。
4: 大家好，我是佳宁。那个，因为 ChatGPT 也出来一段时间了嘛，然后，呃，大家都在自己的领域里做了一些 ChatGPT 对自己行业可能会有什么样的影响的一些思考和实验，所以我主要是想听听大家，就是大家是各个行业的资深人士嘛，想看看大家在自己行业内找到了什么新的，呃，发现吧。嗯，以上。呃
5: ，大家好，我叫魔术师。因为昨天我刚结束跟那个杨子他们在那边讨论一个 Chat GPT， 然后周日还有一个也在讨论，也会去讨论一个我老板认为的一个 Chat GPT 的一个应用。呃，是这样的，就是 Chat GPT 它完全替代了搜索引擎，对不对？但它实际上在搜索引擎之上有一个很深的技术，叫做开源信息搜索或者开源信息检索，包括俄乌战争啊、经济数据啊。和外国文化这些东西，我很多都是用开源信息搜索的。当然，这不是翻墙这么简单的，你要花时间去看 YouTube 的一些真正老的那些人怎么去教你这些技巧、信息的痕迹和专业知识。嗯、而 ChatGPT 是可以极大速的帮助普通人慢慢获得这个能力的，但这个能力并不是你玩几次 ChatGPT 就得到的。它实际上就像万色讲的，它是可以做到一个针对性的教育和引导。它对教育行业，对。你使用信息的行业来说，它会变得更有针对性，以及需要，以及会有更广阔的，让你有一个上升的阶梯。这个阶梯是缓慢的，而且它是一个随着产业发展才会不断叠新的一个东西。就像昨天的老师说，就是蒸汽机其实发明两百年，但真正瓦特花了三十年时间把蒸汽机改良到人使用后，它产生的社会效益远远大于它的投资。嗯，还带动了纺织业和工业革命、啊，而 ChatGPT 其实是这个环节中的一个导轨和齿轮，所以，所以我一就是说，像我们现在像我们那种 IDC 行业，其实有很多东西，它跟 IT 有点区别，是有很多东西它是不可视化的，没有办法用知识普通的语言或者说呃簡,简单大家的代码来告诉你这一定会去做怎或怎么做。而 ChatGPT 可以针对性的去培养人去做这些事情，并且弥补你人工智能就是单纯机器人在视觉上产生的误差，它是可以做到这些的。<以>但是它还有更广阔的前提，包括因为随着未来的发展，如果 ChatGPT 这个带来的技术革命越来越好的话，你会发现未来有很多小企业和大企业并存，小企业有它小企业优势，灵活，它的资金更加独立。它更考验人的，就是说素质，而大企业它有更完善的供应链和工厂设施和配套和整合和量产化的资源，所以小企业和大企业对未来来说都是需要的。那怎么把它融合起来，并且让他们互相兼容和更高效的合作？那 Chat GPT 这样的技术就是关键中的一环。这这我可能这是我现在例子还不是很好，因为这个概念我想了很久，但还没有完全想明
0: 想明白，所以要多参加活动嘛。呃。待待会有机会跟大家继续讨论这个东西。嗯嗯嗯，好的好的。我们今天肯定不是谈的主要是 Chat GPT 啊，其实还包含了什么什么 AI 绘图呀，还有什么 AI 做音乐呀、<对> AI 配音呀这些乱七八糟的东西。Chat GPT 其实已经找到了一个非常明确的应用场景嘛，从产品的角度来说，那就是搜索，对吧？然后我们游戏圈有人在 2.0 的时候就已经在用 Chat GPT 训练那个《龙与地下城》的 DM 了，但是其他行业像之前大火的那个 AI 绘画，现在来说我不知道有没有说哪个同学也也了解这个，他目前替代的情况，不是说原画要被淘汰了吗
5: ？呃，不会被淘汰。昨天问下来的结果是不会被淘汰，因为原画有很多创意型的东西。和设计风格这些东西是机器还做不到，它机器是要用数据去量产和，而且就是这样的好的，就是说它会决定一个事情，就外未來,来的人就会越来越专业，而越专业的人可以带动更多的市场，嗯、同时他会要求这个世界上有很多领域有更多专业的人和能善于使用，就是说 ChatGPT 这些工具的人，善于使用这些工具找到策略更好的路径解决方法，发把人的知识发挥的极致，并且更好的整合自己知识去驾驭知。AI 的部分，所以你如果从一个产业结构讲，你它是会有波折，会有短期的失业，也会有很多的替代，但长期来说，它是可以把人的力量解放到更多的去适合于人的工作，更高的创意力，更高的去解决问题的能力、嗯
1: 。我是觉得，如果比如说把这个 AI 比比作一个工具的话。就是以前，因为可能这个工具不是很好用，所以你真正会厉害的人，他没办法充分用这个工具的全部能力。那反而这样的话，就是说显得所有人都很平庸。那现在的话，就是当这个工具越来越顺手的时候，那就会出现出来说，越会用的人他就越厉害
5: 。因为你有针对性专业知识的人，你使用他提出的问题，以及对他问题做出的回应所展开的思考的体系，是极其可怕的，就是。万老也不是在说嘛，针对性嘛，它就是个针对性的概念，它可以针对一个问题产引发人进行很思考、很深刻的思考，而这些思考不一定是 AI 能
3: 懂的，但是它可以把这个产业变得很革新。就是对我们咨询这个行业而言，就如果说我原来只能做人力资源、企业发展的一些咨询的话，我等于现在扩展了我延伸的边界。为什么这么来说呢？就是我们最擅长的叫提问题，其实 c h a t GPT 它最擅长的叫回答问题。就是我们的能力，就是说在众多一二三四五排列的问题当中，找出那个优先级最高，或者说最本质的那个问题。但是呢，我们的这个这个能力的前提就是能够一二三四五先列出所有尽可能，什么意思呢？就是说无限相互独立、无限穷举的问题。但是 ，ChatGPT 最好的一个方式就是把前人所有的大量学习过的这些能够穷举的问题全部排列出来。然后，但凡这个人脑子里有这种类似于索引、类似于这种检索能力，类似于有这种能够从众多问题的问题当中找出他想去那个去牵引的往下去钻透的那个问题，就意味着呵呵他不需要再大量的去阅读、去重复的去搜索、去想尽办法做这些收集的前期的工作，他就能够很快速的去，就更快速的、更高效的去做他原来的那些工作，甚至还能够跨更多的边界。所以这个东西我才说，对于我们这个行业来说，其实是极强的一个 buff
5: 。对你跟我预看到的情况是一样的，他对专业的人来说，它可以变得非常强大，它也就需要对教育进行改革，让更多专人更加专业、更加独立。它其实是有很多应用的，比如说培养人和培要把这个人的能力再发挥到更大的规模上，在很多里，包括因为未随着未来的社会发展。脑力运动会越来越重要，以及兼容脑力运动的很多工作会非常重要。包括昨天那个老师也讲，其实智能驾驶在那个矿场和一些工厂其实已经代替人了，而且这个是好事情。为什么？它可以降低突发事故的危险，以及提高生产效率。那对于人来,来说是好事情。那人类就必须要更多支持这些东西。包括我跟那个要考研的人也说，你用 h a t GPT 去练英语或练数学一些东西，实际上要比你直接去买卷子还好。而且这东西便宜，这东西其实成本要比你请老师便宜。包括还有一个老师是那个我一直盯的一个英语老师，在 B 站上的，他也说，他逼迫了老师必须去发挥用创造力和激发性和真正有领导力的那种方式去教学，而不再是以前那些背单词、批卷子、教你怎么改改错题这种东西。那种东西其他 GP 都能解决，但你要做他做不到的事情。而做不到事情是对现在的学生和教育者而言是最重要的。
0: 嗯嗯嗯，也就是说，那个魔术师，你认为他能够，呃，像在教学这方面是可以起到一定的帮助作用的，对吧？哎、欸，那其他行业，像家玲，你的投资行业，或者是郭帅，你的这个地产行业，有没有什么样的
4: ？啊，就是我们行业里的应用嘛
0: 。对啊，对啊。
4: 主要就是用来呃搜，也是搜一些数据吧。但嗯，比如说金融数据行业可能会有些变革吧，像类似于万得、同花顺这类的公司，他们可能会在数据生产的流程上，嗯、呃，和最终数据的呈现上，利用 Chat GPT 做一些优化。嗯
0: ，那你们现在能用到的就是 Chat GPT 是吧？像什么？ AI
4: 绘画呀，或者是什么 AI 配音呀，对于你们这些行业应该是没用是吧？嗯、uh, 嗯，出表格的也有一些东西，就是基于数据出直接出图表的这种也算，但也不是新东西，就是原来就有的一个软件
1: 。反正绘画这块的话，那个金总，我不知道你试没试过，就是我是试了一下 OpenAI 的那个，它它也是有绘画工具嘛，也蛮有意思的， uh, 就是你说一关键词， uh, 嗯、然后它出一幅画，然后你。在四个里面选一个，继续让它造。然后有的时候就是，怎、嗯、么说呢？就是你你比如我想找一个什么东西，然后想就是，跟我自己不会绘画嘛，因因为我那个例子就是因为兔年嘛，我要做一个兔子的这个形象什么的。然后我觉得让它生成很多,很多兔子形象，然后自己从里面找一个。就是我给我的感受啊，就是说对我这种，呃，你需要用到这个东西，但是你又不是这个东这个专业的人，那。我就很容易的去、呃、用这个工具去生成一个可用的东西，对，嗯
0: 嗯。嗯但是因为我不是这个
1: 专业的这个领域的人，所以可能谈到原话什么的
0: ，这个确实就不懂了。呃，是的，是的，这也是我的体感，我也觉得这是临时凑一下。啊、呃，不过我我有朋友今天在朋友圈发了一个图，就是他们那边正在用这个自己他自己画的素描来去给这个 AI 绘图软件喂图，他大概为了。三百多幅吧，然后目前生成的那个 AI， 呃，画出来的图确实是还不错。从他的角度来说，觉着这画的比我画的好多了。然后对于他来说倒是没有什么焦虑。但我我说你要不转行做策划吧？但是实际上我觉得那些图目前也不是很能用。哎，对，最近做做这种就是画黄图或者是画小姐姐的，在。小红书或者是 B 站上好像还蛮火的
5: ，它需要一点时间，嗯、因为它对人体的结构还是有一定的 bug。这个 bug 呢，缩大也不大，缩小也不小。呃，你会发现一个问题，它做的大部分黄图其实人都很像，你发现吗？胸围、脸型和腿长这类的比例都是很像的，因为它的那个它的原始的机制还是需要真正的话是去调，否则它其实只是生成了一大堆。人们认为最性感，或者说平均值认为最性感或最漂亮的女性，她还是不能做到像真人那样有个性和特色，或者说做到真正的那艺术家那样有一定的就是画风。但她对于对于呃一般人来说，却就已经还是有蛮大吸引力的。但是真正她最重要的，其实我我告诉你，有个人有个人他也是用作图，但他不是用来做作图或者说做广告，他是什么呢？就是。呃 ，B 站的那个《鬼谷藏龙》，他用这个为他每一期的那个讲生物学发散脑洞做一个思维导图，他其实就是把自己想到的关键词和术语扔到那个软件里面，计算机就会生成很多图，这些图可以启发他怎样去用更艺术的方式去讲这个深奥的生物学知识
0: ，他就是这样，其实。这是出图啊，或者说什么，我不知道其他行业会用啥，就是可能动漫行业会用一下，然后那个我们这边游戏行业用的也比较多一些。但是，呃，说到颠覆，其实我一直没有感觉。我觉得在我看来，它就算之后解放了原画的生产力，也无非是让我们去追求更好的东西。如果能追求更好的东西，那在现在我们去看它的话。他就也就只是一个更好的 PS， 会自己画画的 PS， 还是需要有人去判断，什么是好，什么是坏，并且拿着这个产出来的内容再去做一些新的内容的这样的东西
2: 。那个我补充一下基本信息啊，我喜欢补充基本信息。嗯、呃，我先说我的观点啊，我觉得这个东西呢，当下不可怕，因为当下它还是个在发展期呢，还是个小孩、嗯所以对现实的影响呢，是有限的，嗯，但是对于未来，它的影响是极大的。这个未来，这个时间点，它是一个不远的未来，就是很有可能，我的理解啊，我非常粗糙的理解，很有可能是两三年这个时间，它的那个未来和元宇宙的那個未来完全不一样。元宇宙的那個未来就是遥远的，它的未来可能就是很快的。原因在于，它的进化速度，嗯，所以我就补充一下基本信息嘛，呃，人人工智能的一个发展历程，咱们最早的这个人工智能是1949年的时候，这个赫伯，好布好伯提出的，他当时写了一一个书叫《行为的组织》嘛，他第一次提出了一个关于机器学习规则，提出了一个全职的概概念，就是赋赋予权重，所以这个为未来的人工神经网络学习算法其实。打下了一个基础。到五零年的时候，就是大家都知道那个图灵，对吧？计算机科学之父
4: <对>图灵就
2: 发表了那篇有名的论文，嗯、大家现在每个人都知道《机器能思考嘛，那篇论文。他在那个里面提出了机器思维的概念，也提出了图灵测试一说。到五二年的时候，这个第一个跳棋程序就被发明出来了，它是具有自我学习的能力的一个跳棋程序，因为。跳棋的这个逻辑非常简单，所以它可以在快速的训练以后就可以战胜人类的跳棋对手了在。在五六年的时候，在这个达特茅斯会议上，就正式的提出了人工智能概念。就是在那个年代，五十年代好像是一个集中的爆发期，就是提提出人工智能概念的麦卡锡，还有现在大家经常看的那个信息论的那个创始人香农也出来了，包括这个。当时编写那个跳棋程序的那个亚瑟·萨米尔，他提出了机器学习的概念，正式提出了，所以就都有了。五七年的时候，感知机就被发明出来了，这个被现在认为是机器学习、人工神经网络中最早的模型。到了七十年代的时候，人工智能就进入知识期，开始有一些所谓叫专家系统的一些 AI 程序，开始被大公司所用。八二年的时候，就出来了一种在。最原始的那个神经网络是上基础之上叠迭,迭代的神经网络。八六年的时候，这个新的决策数算法就出来了，就是那个很有名的 ID3 算法。到了九七年的时候 ，IBM 那个超级机器人深蓝，大家对这个事情一定有印象。我记得那个时候的新闻大量的在报道，<对>因为它战胜了当时的国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。对对对，对国际象棋冠军，当时是很牛的。到零一年的时候，这个布雷曼又把集成决策树的模型又拿出来了，也也有个说法叫随机三林，对吧 ？RF。到零六年的时候，这个深度神经网络算法正式出正式出炉，所以说导致神经网络的计算能力大量提高，而且开始支持向量，这个深度学习在学业界、学术界和工业界同时就开始快速的推动了，所以说。从零六年深度网络神经算法以后，这个 AI 的进化速度突然被推上了一个快车道。当然了，对于我们来说，大部分人来说感觉还不太快，但其实从零六年到五零年，这中间是一个五十五年的一个历史，它是都在这个呃理论迭代和算法迭代的一个时代。但是到了零六年到现在为止，这十几年当中，它就到了一个。快速的用大量的海量的数据参数来训练机器模型的一个时代，那咱们因为上次讨论那个 Chat GPT 的时候，当时已经说过了，最早的那个 GPT 一代的时候 ，OpenAI 搞 GPT 一代的时候，那时候还马斯克给他们投资嘛，对吧？他们那时候训练样本数据参数才十五十五亿个嘛，对吧？到了那个 GPT 二代的时候，其实也还是有限的嘛，就是嗯、呃。七百五十一个参数嘛，好像是。当时觉得，呃 ，GPT 三的时候七百五十一个嘛，到这个三点五的时候一千七百五十一个，到三点五的时候已经非常聪明了。就是大家现在看到的，它的核心就是自然语言模型，就是包括我们人类学习的普通的语言，中文、英文，包括计算机代码，都在这个范围以内，所以它就能解读、运算这里面的大部分的东西。现在的 Chat g p t 的一个直接影响有什么呢？从我的角度感受到的，就是因为它本身是一个大语言模型，就是它呢，它的局限性是它受制于它的输入信息量，所以，呃， Chat GPT 它的数据信息量基本上是在2021年以前的，但是最新被整合到必应里面的，据说会变成 GPT 4.0 版本，这个版本是能够实现的，就是对目前。所有最新的信息进行检索。这个，他一这个现在呃，网上一直有个说法，这个 Chat GPT 的核心叫生成式人工智能技术啊。比较简拼的说法，大家经常能看到的是 AIGC 这个技术。但是这个结束了吗？他没有结束。它这个玩意儿呢，他现在对呃很多的，除了大家说的这个，他的回复速度更快了，他对这个翻译能力更强，然后呃包括。在这个聊天模式、呃撰写和见解模式下，嗯，都有这个不同的应用，而且它对于像大家都能感受到写个八百字的小短文啊这种东西，比如你介绍一下 ChatGPT 是一个什么样的东西、啊，它的这个生成文稿的结构还有自然逻辑看起来都是比较通顺的。当然，我也拿它测试过，就是做一些。呃，经济类的东西，一些经济类的短论文，让他尝试输出一下，内容是，呃，错误率非常高，具体内容，但是结构非常准确。我想说的是，结构非常准确，他对结构结构的把握能力很强。然后到这儿呢，按理说它的应用，就是我目前看到的是有限的，但是呢，最新又有个消息，我刚才发到群里了，谷歌发发布的那个东西 g e m i n 模型。这个玩意儿呢，用了参数呢是五千六百二十亿个参数训练出来的，那它的参数呢是之前的三倍。关键这个东西呢贼变态的地方，它不是自然语言模型，它是视觉语言模型，所以我们所有的图这玩意都能看懂。我们目前能够觉得比较复杂的图，它都能看懂。然后现在谷歌呢，因为因为 ChatGPT 的原因，它和微软竞争中相当于落了后风。所以呢，他现在在砸资源、砸算力、砸人，要把这个他们要让他追上来。这玩意儿，他们给他装了机械臂以后，就是他可以控制他对不同的比较复杂的有图形的东西抓取、捏取、提取；对静态的东西和动态的东西，能够非常高效的识别，能够把同样一类东西进行快速的分类。啊，香蕉、茄子、萝卜，呃，那个葡萄。一大堆往那儿一扔，它的机械手它就会快速的把它直接拿出来分类。这个能力在以前大家理解为不复杂，但是实际实现起来是有难度的。现在看起来它的能力其实还挺恐怖的。如果视觉语言模型发展到极其成熟的时候，它的绘图能力会比我们现在的，呃，认为的这些这个绘图软件，咱们现在用的那些啊，咱们在群里面不停的发的那些，要更厉害的多。所以。我觉得它的影响可能在于进化速度，而且我们国内我知道，嗯，大厂因为现在都在投入，对吧？百度、呃，腾讯、呃，字节，包括像三六零这样的，把大量的机房、大量的算力都优先腾出来给到这个算法部门，然后算法部门也在日夜通宵的解析这个呃 GPT 三点五这个模型，呃，当然也在快速的训练。当然可能包括百度最近的百度一眼也出来了，对吧？它那个绘画软件叫百度一心嘛，它现在这个语言模型叫百度一眼。嗯，现在看起来还是有点傻傻的试用下来。但我相信，如果资金和这个持续的大量的投入进来，包括国家方面如果嗯有这种宏观的政策性的引导的资金也进入来的话，嗯，这些东西的迭代速度可能会比我们想象的还要快一点。啊、这只是我的对之前的一个进化历程的一个补充和对未来的一个简单的假设的性想法。呃，以上，等会儿继续补充
3: 。其实，哎，其实如果往长远再说一点嘛，就这个事情到底对我们来说有什么影响？我试图、啊、去去到网上找了一些 UP 主、啊、去看这个技术，到讲它背后的逻辑是什么。我是这么理解的，他说这个东西是要联系上下文的，就原来的逻辑啊。就是要联系上下文，再给出一个所谓的答案。然后现在呢，更多的是什么呢？这个这个新的这个技术呢，就更多的就是它不管你下文的，就不不跟下文拟合，它只跟你的上文拟合。所以它都是猜测你提问的时候，你之前提的所有的问题，然后理解试图理解你的提问的逻辑啊、语义的情绪啊，就是会解构你的一些猜测，这不，这种猜测会更像人嘛，因为它不需要跟后面去完全就是耦合。所以他只要基于前文给出一个大致模糊、模棱两可的一些信息，他越学习呢，就好像感觉更像人一样。就是我的理解，就是更像人，他还不是人，他只是像人，只是、只是、只是一个高级的一种模仿。模仿到一定程度的时候，我会觉得，哎、欸，它能得到，就是就像一个更加智能的那个人工 AI， 就像我们看那个钢铁侠里面的那个什么叫贾维斯还是什么来着？像一个超级的助手，所以我我就让我上上就刚刚上一段讲，我觉得他目前就是一个助手的概念，他将来可能会往这种超级助手这种概念去进化。好，超级助手它其实能做的事情是什么呢？它很难搞这种原创的事情，但是它可能根据你原来已有的所有的事情，往前面做一些发散。这种发散呢，它不是那种破局的发散，它是在原有的结构框架体系之内的发散。这种发散可以填补一个人的，或者填补一个领域的内的，就所谓的空白。就是说，这个领域的知识原来都是有的，都是有的，都是有的，大家就可以重新排列组合。所以说，它的所有的创新都是基于所有这种重新排列组合的创新。它很难做那种真正的突破一个维度的那种，啊、呃，真的就是人，就是人这种可以遐想这种天方夜遐。这种这种这种这种就胆大包天，就是用任何一个词可以突破原来的那些遐想。他我觉得就是这种脱线的遐想是很难去具备的。我不知道将来是不是会具备啊？但我觉得从我目前对于这个所谓的技术的理解，它还是在已有的这个框架之内，类似于做重新排列组合，然后更多符合逻辑的猜测。所以你会发现它的语言是什么呢？更像机器的语言。这种语言，我想想这个逻辑，就是它是可以给一些编程，或者说给一个 Excel 去写一些红的那个红的那个编程的。你就会发现，你只要按照你只要按照你对 Excel 的理解，你准确的进行这种表达，它就变像一个什么呢？就像一个原来编程需要打字，现在编程只需要把编程的逻辑讲清楚，它就可以准确无误的把这个编程的语言给你。梳理出来的一种感觉，我我当前是这么一个这么一个感受吧，啊，我大概就先先说这么多，哎
0: ，啊、呃，哎，对，如果用 ChatGPT 的话，它是有一些原创的东西，很奇妙的原创的东西，就是就类似于你让他写首破写首诗，虽然他那诗很破啊，但是，他不是靠排列组合能写出那个玩意儿的，他一定对其中有一些意象或者是内容是比较清晰的，呃，他的原创
5: 其实。就说你们觉得拆的 GPT 的原创，其实是因为它的很多创意其实是通识教育里面有的，但是这些东西一般人并没有学会，或者说并没有达到一个很高的水准去认识到它。它比如说它有些诗、有些话，或者有些代码，其实就是具体教科书上的某一段，它经过拼接、连接和自我迭代做出来的，但它不是最好的，它也不是。在这个领域里面，就是说顶尖的人去想出来的话，但是他能帮助这些人去避坑和推进他们去更好的学习，或者说更好的去掌握基本功。昨天那个大的有句有句很经典的话，就是那个胡什么风的忘了。ChatGPT 其实只是一个语言模型的一个强的美化 UI， 它并没有在算法上有什么特别，就说亮眼的东西，因为算法这个东西。在软件编程这个行业，你最多领先六个月，六个月后大家都有了。真正的是，他这玩意的商业创意，以及他做到了一个能把 AI 很多理解出来的思考和东西变成语言，跟大部分人交流。所以他其实是个坡。我为什么说教育，也是因为这玩意儿教育一个很大的重点就是，你不是把难的东西教会我们人，而是把难的东西变简单，让这个人从一点点简单的做到这个难的。就是说，他是个这个逻辑。他在语言上的修辞，他肯定比一般理科里克人好，但是他比文科顶尖的人是差很多的
0: 。就就这个例子啊，这个这个点我是同意的，因为呃前段时间和安同学聊过，他不是写公众号的嘛，然后说是最近很多的公众号写手都已经开始放弃，呃这个行当了。说实话，这这帮人应该就是那种写的比较菜一些的。或者从某种意义上，可能也属于那种言之无物的，反而还真不如说这种 ChatGPT， 啊、呃，或者是这种 AI 的方式生成的这种
3: 文章。哦、我我插一个军种，就就像什么呢？嗯，嗯特别特别像公众号的洗稿，你知道吗？就是对、啊，不会这个事儿都不重要，你只要找到对标的抄的那个对象，你多招几篇，找个十篇二十篇，啊，做个缝合块，把它通通洗一遍。你好像也干的就是用人工干了类似这个活，只不过现在有一个算法，一个自然语言的算法来代替你洗稿的那个活，所以这个工作可能是会被替代的，因为它天然可以洗稿。就你原来是靠人工想办法去洗稿，那现在不用了。是的
0: ，是的。它现在还可以 AI 洗洗音乐。我们之前说要要用一些音效或者用一些音乐，我们也准备说用这种 AI 的方式去解决这件事情。但是，但是说实话，这里面就像我们说有一些真的东西，或者说有一些情绪的东西，它做出来的东西总感觉是缺失那些内容的。就像说有有时候我我们在地铁里现在可以看到说 AI 画的画，但是你站到那儿，你说这画到底说了什么，或者说这话能传达出来我的那种艺术感的东西，我完全感觉不到，我就觉得是一幅画而已。或者说就觉得是一幅可能画的还不错的画而已
3: ，我是这么理解的，就是什么呢？就是我们现在已经发展了这么多学科，但是从逻辑上来讲，<对>我们作为主体，这个世界作为客体，我们对于这个客体的认知边界还是局限的，因为我认知这个边界的方式就是通过自己的感受器官嘛。说作为最俗的一点的一、那个例子就是，我们可以我们可以在赤橙红黄绿青可见光里面。分出赤橙黄绿青蓝紫，但是红外线跟紫外线两个频谱波段以外的，我们无法无法感知。那个都是通过我们的学校要学习到的知识，然后通过一些逻辑的证明、推测啊，不断的去通过公式去验验证的。所以，我们是不断的在认识这个客观世界，然后用我们学到的这些知识结构化的去沉淀、去积累。那 ChatGPT 更像一个是通过。就是他几乎学通了所有的这种已经大家沉淀出来的这种通识的结构化的认知，但这个东西呢有两个差别：第一，他还是不能穷尽这个客观的世界所有的认知；第二个，我们的个体因为受这个局限，每个人的局限，他可能更是不能够。在这里面感受到更多的认知，但 ChatGPT 在这个中间能做到一个事情是什么呢？它可以把人类以往过往所有的这种知识，能够结构化的，能够通过自然语言，能够通过逻辑，能够通过写稿的方式去柔和的时候，它突然多了一个这么一个超级管家智能的这种问答的方式。所以说，它就是对于我们现有现有所有的知识，一个人如果没有精力没有时间去学到所有的时候，突然有们这么一个问答的方式，它就变得特别的顺利。我举一个最简单的例子吧，就比如说你要你你你让一个我想想，你让一个小学生写一篇作文，你举出春天到来的几个例子。你想想春天到来的几个例子，如果你自己去想，你去百度搜，你去 Google 搜，你去其他的这个范文去搜，你绝对没有 ChatGPT。你在 ChatGPT 上面说，请举几个从春天到来的例子，然后你问他有没有还有其他吗？继续，你会发现 ChatGPT 它是更有效率的把这些所有的。证明了春天到来的例子都跟你举的明明白白，一二三四五，所以通过这个我会来理解这么一个事情啊。
5: 对的，它其实打击的就是教辅的工具书，就很多以前教辅的书籍，什么教你怎么翻译的，教你拼写的，教你美名名名言加名言或者金句的，或者是数学习题集的这种东西，它都可以用这个技术全部取消掉，然后就变得就说你后发的学习就是肯定是越快而且越容易，成本也更低。
2: 来那个插个话，觉得影响的是挺多的。嗯、目前看起来的时候，是主要集中在和这个文字编辑、还有文稿整理、文案策划啊，还有其他的一些呃快速一些简单数据的快速整理呃相关的这些岗位，其实那个面还是挺大的。嗯，但是我更担心的可能是一些深层的影响，主要是什么？就是。如果说 AI 的进化对我们的世界产生影响的话 ，Chat g p t 只是其中的一小步，对吧？后面还有，<对>刚才我们说了 p a m E 这种东西现在也出来了，那后面还有许许多多升级版的东西。但是 AI 的快速发展呢，可能会带来两个方面的问题，第一个就是科技伦理，大家知道那个，呃，咱麦田同学也拿 GPT 对吧？通过密码的形式啊。那个破解码的形式来和他进行一些沟通和测试啊，快把他逼崩溃了。嗯，这个网上也有人尝试着把他逼出来暗黑版的 GPT， 对吧？因为他的学习能力，从这个现有看来，只局限于算力，只要算力允许，他的学习能力可以是无穷尽的。所以说，在知识的整理上，嗯，他的能力是高于目前所有的人的，就是简单整理上啊，快速的整理上。就是他的那个，我们看起来的像是一种创造，你写一篇作文吧，呃，在我理解是也是一种整理，其实，呃，所以他呈现了出来的只是像。我接着说这个关于这个科技伦理这个问题，如果它进化到，呃足以像我们一个成年人的时候，嗯，那很多的东西，如果他要是做负面的反馈的话，他有能力可以同时，向大量的人来提供这种负面能力的。帮助与支持，这个影响我觉得是存在的。第二种对于社会的影响可能是收入分配问问题。嗯，我为什么这么说呢？我们从过去到现在，大量的技术的进步已经证明一件事情，就是技术经常是给掌握资源或者能理解这个事情的人以赋能的。呃，他给没有资源的人和理解不了这个事情的人，他是没有办法实现赋能的。就导致一个结果是强者更强，强者更强，弱者更弱。那进一步导致的结果就是收入的影响。嗯，我觉得这个是会对社会层面产生影响的。当然，这个是长期啊。我回到继继续回到第一个关于伦理问题，因为最近有一系列的测试嘛，我看到很多的这个科学家都在拿它测试。嗯，有人拿这个 GPT 的三代，然后让他做这个儿童的心智。心智模型的一个任务，呃，做心智理论任务的时候呢，他通过了七岁儿童的心智理论任务的一个测试水平。GPT 3.5， 他通过了这个九岁儿童的心智理论任务。嗯，换句话说，就是因为这个经常用来被测试自闭症儿童的。等会儿那个黄金老师也可以反馈观点，因为黄金老师还是专业的，相当大致相当于什么？他看起来 GPT 三代像一个七岁的小孩。那三点五呢？像一个九岁的小孩一定程度上，九岁的小学生，我家有一个九岁的小学生，我觉得他的对很多问题的理解啊，他的这个认知啊，已经很很夸张了。反正和我九岁的时候是截然不同的。所以一定程度上，在网上对话的时候，大致相当于和九岁的小孩在对话的这样一个程度。当然，他要更诚实啊，他没有那些人类的波动。嗯，但另外一方面呢，他只是像啊，他确实是不是这、就是。它在，呃，像人的方面，它的一个速度，那有可能到 GPT 四代，它可能会会不会产生相当于十二岁人的一个，呃，一个心智水平？那未来会不会产生更像十六岁、十八岁、二十岁成年人的恶魔性？嗯，目前看起来是有可能的、啊。第二个是它对于考试的这种通过能力，这个美国明尼苏达大学法学院的研究生考试，嗯、呃、，AI 目前是。所有的考试全部通过了，然后还有沃顿商学院的这个商业管理考试，嗯，这个机器人也全部通过了，然后甚至是美国的这个医疗执照，嗯，现在的 GPT 也能通过。我觉得带来的另外一个深层次的问题是什么？我们现在的小朋友还有许许多多的人，他学习的东西，它的有限性是不是只是用来面对考试的，还是说纯知识类的东西，在将来？他可能是用不到那么多的，就是有有机器人就可以做这些事情了。刚才过来有一个观点，我特别同意，就是咱们人类以前的，呃，局限性在哪里呢？就是我们被专业细分了，人和人都被专业分开了。只要我专业更强，我的知识可能比较长的那个梯子上那个那个那个长板就集中在几个学科以内，已经很厉害了。能有几个学科已经牛逼的不得了，大部分可能就一个学科。但是 ChatGPT 在知识上的能力，它展示出来的是不限学科的、跨学科的，对几百个种类，木头非常的了解。在知识层面啊，当然在应用层面，它目前它可能还在雏形阶段。但是，一旦它到了应用层面产生能力的时候，大量的能力的时候，觉得那个可能就一下子，嗯，会会产生一种效果，就是目前是我们觉得有好多岗位似是而非的可能被取代。我们只是有焦虑而已。到那个时候，那可能就是他真的具备这种能力。那我作为一个投资人，嗯，或者老板谈这个事儿的话，嗯，这个机器就可以做，对吧？那就不需要了。可能我们最后把人类逼迫的，嗯，大家都搞一些创造性的事情。我不太清楚啊。我们，我们写诗，我们拍电影，我们写歌，呃，做这样的写小说，做这样的创作性的事情。然后把这些所有的靠知识堆叠可以完成的任务，简单堆叠或者复杂堆叠可以完成任务，都交给机器人，呃，或者再到一定的程度，我们给不会使用机器人的人，或者不理解机器人的人们，配备一个就是像生成刚才魔术师也说了一个高级助助手之类的东西，便于他们完成工作。但是那个时候的财富分配更像，更似乎像一种。国家机制的一种强行分配了，那它不再是和我们现在一样，就是那个靠个人能力努力的靠个人能力啊。当然，实际现实是社会中的成功不止个人能力啊，社会资源、运气啊,啊，这些都在了。啊，但那个时候更像是一种强制分配，保持大家的基本收入水平，或者都有可能
0: 。啊、嗯，刚才你提到一个点啊，说是那个像 GPT 就是或者 AI 这些东西通过了。法学院的考试啊，或者说什么，我突然有一个不一样的想法，就是会不会是这个考试这件事情本身有问题？就是或者假设他通过了高考，那我肯定首先怀疑的，我甚至都不怀疑这个东西，我只怀疑高考本来也就考不出什么东西
2: 。他有可能带来新的教育改革，这是有可能的。就是未来的小孩，我们学校给小孩灌输大量知识性的东西不那么有意义了。可能我们对于小孩来说，方法论性的东西啊，或者甚至是更底层的，呃，这种价值观之类的东西，可能反而更重要。的。我就突然想到一个
1: 事就是说那个知识与智慧嘛，就是我们以前评价智慧，可能是说你知识积累到一定程度，然后融会贯通产生智慧。那所以大家考核的一个智慧，其实很难考核嘛
5: 。现我告诉你，现在国内的什么上海文科考试都已经考简答题了，如果拆成几笔出来。他们简答题也能很容易答，如果如果用作弊的话，但是有些的论述题、简述题，它肯定是超过才智 GPT 能做的答案的那个极限的，而且这种东西是文科方面是在很大的提升，因为以前就前天有工程师聊天，他说他女儿政治考得一塌糊涂，就是说现在什么道德、道政都是好难的论述题，老师都不一定能答得好。老师其实都不一定能教的好，但是 Chat GPT 是会教的好一点。但是解答的话，以 Chat GPT 用的那个中文的库的话，应该是不够的。而且这个东西为什么现在变重要了？是因为，呃，这个东西其实也跟万色讲过一个道理，就是说面试很多时候其实只是面试一个情绪，你怎么样讨好面试官，其实要比你真正有能力，意义更大。所以其实考试很多时候它都有这个局限性，因为考试只能考它。思考的那个方向的目标人群之中的筛选，而不能思考这个社会真正需要的人才的筛选。这是其实两者是有，就是、说有有区域不同的，嗯，这个东西是人也说不定的。但是，有可能，如果你能更好的用 AI 设计一些题目，实际上你是可以更好的找到你更需要的人才的。但这个其实我觉得目前也没没人去做这件事，这个事情我。我了解到也没有什么 AI 真的去在这方面去投入，但有数据分析时候的，但不多
0: 。嗯，那让一鸣把刚才要说的说完呗。对我，刚才想说的就是说，呃，其实我们
1: 其实更多的是讨论在一个是智慧，一个是知识的问题嘛，就是说，嗯，呃，郭帅提想、呃、举的那个例子，其实我也在想过，就是他为什么能通过考试，然后反而他我们在测试他的心智方面的话，可能觉得他九岁啊、七岁、啊，或者说。可能还有进步空间，那个其实是以人类的智慧的这种标准或者人类的反应来去界定的。但是对机器本身来说的话，它的知识储备或许就只要堆算力就好了，那近乎认为说是无限的。那所以现在就变成说，我们在考核的时候或者考高考的时候，到底考的是智慧还是知识？那当然，刚拉他多刚才也提到了，其实我们后面可能逐渐的考试也在变化嘛，就是要去更多的深入到一些社论啊或者什么样这样这样。所以到智慧层面的一些一些作答，当然这个东西就是跟者些人智者见智的嘛，就可能走向另外一个极端了，没有正确答案，大家凭凭感觉，对吧？然后最后就是说看你顺眼就就要你，就变成一个情绪性的东西了。那但是现在的考核毕竟还是以以有客观标准的嘛，或者说为了实现公平，那我们需要一个客观标准，那就倾向于知识。那知识在机器上面的话，它是很有优势的，但是回过头来。就是怎么把知识变成智慧这件事情，其实是 AI 在迭代的一个东西嘛。那就就我在想一件事情，就是说，我们呃，比如说我如果我有一个呃无限的知识，那它产生智慧的方式，其实是以现在人类的标准来评价的。说我觉得这样回答是符合事实的，但是这个真实的事实是，或者说这个科学是不是人类所以为的科学？那是不是 AI 组合出来的反而它更加去符合那个呃科学实质？就简或者或者更浅显的浅显一点，就是说，那我们人类其实呃如果排除掉那些艺术啊那些天马行空的想法，进而欲望产生的需求，然后进而满足需求而推动的生产力，排除掉这条链条，我们单纯谈生存，那是不是以 AI 所能够提供的生存解决方案，或许？比人类自己能提供的会更好，所以这个这种东西就就变成说，就大家就是在两极，就是一如果你谈知识，那我觉得这 AI 完胜；但是如果谈人类的的欲望，那这个欲望是无止境的。当你有这样的一个更好的平台之后，或者说更更加 AI 的强大的 AI 助手的时候，那我觉得人类的扩张的欲望是无限的，还可以更提供欲望，那进而去满足这个欲望，又又激发了另外一组人，他们为了满足这个欲望而去。做的更多的努力，就是一个呃，相当于另外一个一个,一个那个赚钱的一个点吧，或者怎么样的，对吧？就是变成出另外一个层次的一个循环，就这是我对整个
0: 这个就 AI 的一个一个想法。好的，好的，好的。哎，我看到那个我们又进来几位同学啊。那
6: 个我是我是得到用户，然后我今天刚下班，然后我在那个医疗行业。Uh, 那你你怎么
0: 看 AI 会不会让你失业啊？ Uh, 你说我,会我,我啊？为什么呀
6: ？因为我觉得 ChatGPT、uh, 对医疗是有就是积极的作用的，也许我太乐观了。嗯， uh, 因为。这样子的话，他就可以用 Chat GPT 筛出谁到底是沙子，谁到底是金子，谁有没有就是勤奋的去做任，就是很细致的东西，然后有所突破吧。我、oh, 对不起，这是我自己的脑袋里的构想，不一定是准确的。
0: 啊、哦，没关系，没关系，我们我们不正经就会就非常欢迎各种天马行空的说法，各种新奇的角度，大家可以随便聊一聊。嗯
6: ，嗯但是我觉得，因为疫情刚刚过去不久，我们现在在后疫情的阶段，嗯、呃，然后经济刚刚上调，但是呢也不是很理想，情绪呢肯定是有的。但是我觉得我，我觉得医疗行业的人更需要突破自己的瓶颈了、啊。我我怎么会有这个想法呢
0: ？你说明你在进步啊，说明你一直在寻求进步。嗯
6: ，然后失业潮的那些人不是那个 AI 或者 c h a t g PT 造成的，是自己的摸鱼射向自己自己的箭而已。对不起，我有点，我有点那个单向思维，我可能考虑的不是那么周全。就是学习东西，只是现在的你射向未来的，一支箭而已。我为什么会有这种想法呢
0: ？但我觉得你这个表达还是挺有意思的，因为确确实实，很多时候真正淘汰我们的根本不是什么新的工具，而是你自己没有去积极的拥抱变化。我之所以要讨论这个问题，我并不是讨厌变化，但是我很讨厌的是，呃，把这件事情变成了如此焦虑的一件事情。我肯定也会用 Chat GPT， 我肯定也会用 AI 绘画，但是你要今天告诉我说他就会让什么原画失业，我并不认为那个人拥拥有着比我更强的技能，那个人拥有着比我更好的审美，凭什么就会让人家失业呢？对吧？哦，然后
6: 、呃，嗯，对不起，我打断一下 ，Chat GPT 只是让我们见到更快、更好的见到更多靠谱的人。嗯，我我我这么理解的
0: 。好的，好的，好的，感谢感谢你的发言。嗯、我看到海王星同学举手了，那个刚好这个同学讲了那个医疗行业，这
7: 个我可以稍微谈点我的体会，因为我之前比较关注这个东西嘛。然后就是因为我我们也做的是医疗相关的一个，就所谓大健康行业。然后实际上在信息时代，对医疗行业的这个推动是非常的大，大家这几年的这个进步非常的快。从大家看这个疫情期间的很多操作，就可以看得出来，这个新技术对于医疗行业的这种改造或者说升级。然后实际上，在中国也好，在这个发达国家也好，它普遍存在一个很重要的问题是医疗的远，就是说这个偏远地区的医疗问题，包括联合国啊这种都很关注这个贫穷地区的这个医疗问题，也是一个，因为偏远地区怎么样，它没有医生，缺医少药，缺少设备。然后，但是信息时代的话，这个移动互联网，包括这个设备的微型化，呃，这种所谓穿戴可穿戴设备。包括这个 X 光啊、CT 啊什么越来越微型化这种趋势的话，就来解决，可以有助于解决这个问题。那么 A， 然后这个自然发展到了后面，就是说你这个结果检测出结果出来了以后，怎么诊断的问题，那医生是更加缺乏的，特别是好的医生。那在中国也有很现实的问题，大家都知道，基层医院没人去看，为什么那些医生觉得医生水平不行？那越没人看，那医生的经验越不足。然后他们自己像刚才那个同学讲的，这个摸鱼。<笑>摸鱼摸到最后，自己都不称职了，更加适应不了这个技术的进步。实际上，医生是一个很终身学习的一个职业，每年就像财务财做财务的人，他每年要去培训；医生也是要每年要去修学分的，然后近近期要去考试的，要发文章的。那这个也是一个需要与时俱进的这个这个行业，它更加的是受到这种新技术的影响。所以 AI 的话，对于医疗行业是肯定是有巨大的一个。推动作用，而且是离不开的，而且是必将是融合的。包括像腾讯、阿里这些，对，你们都知道，它这个这个一个很大的业务板块就是健康，阿里健康啊，京东健康啊，腾讯的这个一堆手手下一堆的这个上市公司，全部是做这个健康行业的。当然，很多都现在还没有盈利。然后这个的话，实际上他们在图像识别上最早运用了这个 AI 技术啊，进了那个叫什么密啊？然后就是直接就是说扫描的图像，直接用 AI 的方法，然后来进行鉴别。它包括现在很多医院的做体检的人这么多，全靠医生去看的话，这个是很困难的，而且啊也需要经验的。这个 CT 的图像，我们自己随随便去看看是看不懂懂的，对吧？那么这个也是很需要经验的。这在几年前就已经实现了，就是说达到非常有经验的病理科主任的水平，不管是看图像也好看切片也好。这种染组织染色的这种东西，他们的 AI 的技术鉴定水平已经已经达到了这个非常有经验的主任级别，这样的话可以大大的提高偏穷老少地区这个医疗水平，包括解决大城市这种大医院的这种啊、呃、医疗资源不足的问题。<理>那现在只是在中国有很多的问题，嗯、就是说一个行政管理的上面的这种思路上面，他要求安全嘛，求保。保证安全的这种的话，它推动的就相对来讲是比较慢的。像医疗的发展，嗯、在国外也是这样的。a v d a 它也有很多像医药的这种医疗器械也好，医药的这种啊新技术出现以后，它都是担心一个，是因为人涉及到人，它就是安全第一。那么这个审、嗯、审核的严不严，就直接影响到新技术的推广和应用。实际上，在从技术上来讲，实际上已经很多已经 AI 已经完全融入到医疗的很多方面了。然后后面会导致很多，就像那个同学讲的，很多人，啊，来自未来的健要被射射下马，这个是明摆着的事情了。就是看政府管理部门怎么去衡量这个事情，怎么平衡这个事情。整个人人的大健康的来讲，那肯定是一个很重要的益处，啊，这是肯定的。这个一个医学生培养一个医学生，在中国也现在也基本上要十年，在国外可能要十几年。那那这个的话。这个这个带来的影响非常的深
2: 远。我想问个问题，那个海王星同学，那、嗯、就是假设我现在有一个呃负责医疗诊断的 AI， 那我假如呃是可以有能力整合，比如全国的或者世界相当范围内的医疗诊断数据的话，它有没有可能训练生成出来一个通用型的？这个诊断性的机器人，它基本上可以对
7: 这个就是它不需要通过整合数据，<聚>它是需要整合的是，是这个是其实不需要像 GPT 这么复杂的，它就是传统的这个深深度神学习，就就前一代的那个叫什么强、嗯、强化学习啊，深度学习这种的，它就已经强化学习，嗯，就是把有经验的，嗯、大家公认的，它当然是组织一堆医生，一个专家的 panel， 一个专家委员会。然后就是就是这个学科委员会的顶级的专家一起，然后大家找一些典型的案例过来，然后包括各种诊诊断的这个检查的数据、症状、病人描述的症状这些综合在一起，啊，形成一个结构化的数据库，然后来训练它，那就
2: 可以实现的。那如果那也就是说，
8: 嗯
2: ，那也就是说，如果将来它训练到一定的程度，它成熟到一定程度。它是可以在诊断方面，它有可能会超过大部分的医生
7: 。对，已经做到这一点了，已经做到这一点。现在最主要的问题就是说，政府怎么衡量这个安全问题？就是说，就像机自动驾驶一样的，自动驾驶你出了事故是谁的责任？然后你,、嗯、然后你这个病看病要让我们现在知道，这个医医患矛盾其实是很尖尖尖锐的，对吧？现在医病人他也要维护自己的权利，我们经常听医生讲，就是说。啊，他们上次上上上周上个月，然后他们就遇到好几起这个病人起诉医院，所以病人现在医院也是有庞大的这个律师团队、法务团队。就是说在美国更是这样子，对吧？医疗费用的很大一部分，医疗保险的很大一部分费用实际上是保护医生的这个支付医生的医疗，这个叫什么诉讼风险，医
2: 院的诉讼风险。嗯，你刚才提到一个医疗器械小型化的这个事情，就是大量的，比如我们现在买的那种家里用的血氧仪啊。还有那种，呃，那个叫什么指指的，就是看心电图夹的
0: 。我们经体
7: 检的时候，啊、新那个心电图啊，你到医院的时候，不<对>是他是一个医生拿的那个设备，对吧？对对对。然后这个东西现在可以做到可穿戴的水平，或者说像一种那种打印的膜上打印的那种集成电路，然后贴在皮肤上的那种，那、这个叫什么皮肤型的这个这个叫什么？我忘记了。呃，就打印出来的一个三一个集成电路，然后就可以来进行皮肤的这种皮电的这种检测。啊，就反正这种
2: 创新非常多、嗯。那这种大量的医疗测试设备的，呃，家用化会不会带来数据收集上的便利性
7: ？导、啊、致
2: 、啊、很多、啊、它就是解决远程大量的数据。对
7: ，就是你比如说像美国那种，因为我看到一个公众号嘛，然后他经常推一些报道，然后就是说美国这种远程医疗，它这几年就发展的非常快嘛。那病人在家里面。嗯就可以把这些数据传输给这个医生，因为光是可以前我们讲五 G 的时候，我看过几个医从上海的医院搞那种直播手术，啊，那个还只是说是一个培训，对外地医生的培训也,也好，或者说你远程做手术什么的，其实这个东西更多是一种噱头。然后他这个呢，就是说直接就是说我这种可穿戴的或者微型化的设备放在家里面，或者放在社区卫生中心。然后你这个病人在这里去检去到那个地方去检测以后，直接这些数据就实时的传输给远程的专家，然后他就能给你做诊断。那你觉得在
2: 呃智能化医疗技术的快速普及下，医生的工作是变得更简单、容易了，但是仍然很需要医生，还是说医生也有可能被取代？现在我觉得一个一个最基本的一个共识，可能还是说你啊
7: 做一个辅助吧，就是。啊，就像法庭上的这个 AI 也是做一个辅助，然后
2: 他这个就是让医生的判断变得对，最重视最终的诊断是留给医生的，嗯、就是诊断责任是医生的，对，但是目前工具是让医、嗯、医生还是这个可以让 AI 提供建议，变轻松了一点，对，变轻松了嘛，嗯，变轻松一点，因为很多医生他还是
7: 有盲区的，就是医大量的医生来讲他是有盲区的。就对于大部分来讲，啊、不是，就是特别是年年轻的医生来讲，他都是有盲区的，他没有那些经验积累
2: 。他是弥，他是弥补个体的不足的
7: 。对，而且医术上面来讲，它是一个艺术
4: ，
7: 很多程度上是一个艺术。嗯、所谓的名医，所谓的厉害的医生，他其实就是一个一个走平衡术的一个，或者一个艺术性的一个人。医生他们评的是工程院士，是不是科学院士
0: 。啊，我发现现在好多行业都。其实都有艺术的成分在、啊，对，这这这都是艺术是，古就是古话说是，对啊对啊，游戏<你>好也是艺术啊，你房你造房子那不是艺术啊，然后熟能生巧，这
7: 个你做到后面就是道，<对>是吧？你是追求术还是追求道？哦
0: 、对，是的，是的。那我,、嗯、我刚才看见那个金金总能够说话了，哎，金晶总要不要聊聊
9: ？哎 ，Hello，Hello。Hello, hello. 我这么说吧，因为我是做心理服务行业的，在我们这个行业，其实我们总说好像很难被取代，就是很难取代一个心理咨询师，因为我们在处理客户的信息的时候是非常复杂的一件事情，以及我们要如何去表达。你想，一个聊天的工作居然还是可以收费，而且收很贵的费用，其实我们这个背后的人工是这个智能，这个智能人工智能的部分是非常高的。好像很难取代，但是我们还是可以取代一部分低端的工作的。我们现在有一个，就是我们全国也有几家公司是在做那个，呃，表情情绪识别的，就是他通过识别表情上面的一些肌肉的微小的运动，然后去识别出他现在的一个情绪的混杂，可能愤怒是七分十分满啊，七分，然后又有一些委屈，可能委屈是五分。啊，他会有一个情绪的混杂的值算出来，对。然后如果应用到我们心理咨询的场景的时候，那旁边可能会有一些话术，嗯，这个提示提示给一些咨询师。那如果是 online 的这种视频咨询的话，那会给提供提供给一些咨询师，让他去在 A、B、C 的话术里选一个他认为当下比较最优的一些话术。那可能对于新手咨询师或者说比较。初级的倾听的，很容易倾听为主的咨询师的话，他们的功能就会被取代。嗯
8: 嗯
9: 嗯嗯，嗯嗯对，对，其实还是会被取代的，就是可能他会被取代比较低端的，或者说比较初级的一个部分的能力。但是还是跟医疗一样吧，我们也是有很多很高、很高端的一些一些呃咨询师，他们还是很难被取代。
0: 那逻辑就还是说啊、呃，如果是菜的，它可能就会被取代了。也就是说，假设每一个行业都是正态分布的话，现在无非就是正态分布那个整体向右偏移了呗，嗯、对吧？有可
9: 能，对对，有可能。而且我们现在很多应该会，我上一个东家，我前前东家也是在研究，就是怎么去用、呃、AI， 然后去取代倾听师这个部分的功能
0: 。对，我觉得这里面有个问题啊，我如果说。倾听这件事情，就是如果去对面是个人在倾听我，嗯、我认了；对面如果是一个机器在倾听我，嗯、你配吗？
8: 个这个问
9: 题我们以前好像讨论过。嗯、对啊，对啊。你你觉得不舒服，可能有人觉得
0: 舒服呀、啊。我我觉得假，假设呃后面有一个人，我会觉得更好、嗯、因为前段时间我又听了一遍王朝哥的那个演讲，就是那个。嗯关于戏剧幻城的那个演讲，它里面讲到一个东西，就是我看到你了，就我我这个人在那看到你了，嗯、看到你的情绪了，和我跟机器那样冷冰冰的对话，嗯、其实是完全不一样的一种感觉
9: 。对，就好像那个《流浪地球》里那个莫斯，对吧？他不就是？在那个吴京演的那个人，他刘启强，他有一些情<对>哦，刘培
8: 他<对><笑>刘强，他刘启强，刘培强他
9: 出现一些<笑>出现一些情绪反应的时候，然后貌似会跟他说你现在情绪是什么什么什么，他会他是识别的出来的
0: 。但是你明显刘、嗯、明显刘培强心里很不爽啊
1: 。就是。但是俊总，你要想一件事情，<对>就是如果 AI 通过了图灵测试，你怎么知道他是 AI 的
9: ？对啊。你有时候他的语音、语气、语速和语态，他是可以模，也是可以拟人的。然后他的头像也是可以拟人的，甚至拟人到你识别不出来。在,在,
1: 在我们在我们问他配不配的前提是要我怎么知道他是谁。<笑>对
2: 吧？我还是想一种一种方式，有没有可能是这样？比如心理咨询师在和呃对方在聊天，同时呢，我们有 AI 在对这个人进行同步的监测，嗯、所有的数据指标，他比如给提供给心理咨询师。嗯因为它就是仪器嘛，可以在房间的任何位置。呃，咨询师就相当于多了一个平板啊，或者是什么，这个上面可以随时显示数据。那这样对话的是心理咨询师，但是对于这个人的指标判断，嗯、其实已经超出了一个正常人的这个能力了，就是机器变成了人的一个强辅助。对啊，他可以做
9: 到强辅助啊。对，啊，就是。嗯初级的心理咨询师他是需要强辅助的，那走到高端咨询师的话，他是不需要强辅助啊。他可能坐在那里，他已经有的咨询师他能做到什么？客户坐在他面前，咨询师一进到这个房间，然后一坐在那里，客户就开始已经一句话不说就开始哭
0: ，这个是高手。哦、嗯，你看人家这个也是艺术，这艺术艺术。嗯，对，就是因为每个人
9: 身上他也有光环，嗯、对，他、就是、不停不同的人他的光环是不一样的。
0: 对对是是是的，那、哦、我们问一个艺术家，我们问一个艺术家，这真有那个刘峰老师。哎
10: 刚刚 ，hello hello， 一直在听你们讲，我觉得讲的挺好的，<对>而且我也不是什么艺术家，我倒是觉得刚才听了好多东西挺受益的。我是一个我是一名纹身师，从事纹身行业有十四五年了，虽然说一直就是依靠纹身这个行业吃饭，但是呢。本身比较焦虑，所以说呢，就会，呃，同时进行很多不那个不同的项目，比方说我在做银饰，银饰里边主要做雕蜡、建模这些东西，嗯，然后比方说文、嗯、呃文玩古董，然后也依靠自己的眼睛辨别新老，就是我本身是一个比较焦虑的人，然后正好我看咱们那个。聊的这个东西呢，然后又是我觉得最近这段时间，对我来说感触最大的，所以说就跑进来跟大家一起来探讨探讨。首先我就说，今天的一个客人吧，他做了一件事情，然后让我觉得非常意外。
8: 嗯
10: ，我这一个这一个客人呢是一个老顾客，他想做一个纹身。嗯，然后呢，他一直不知道自己想做什么，然后今天恰好就给我发了一张。图，然后他就问我这个图案纹在小臂上是否合适？他因为他想做一个花臂嘛，嗯。然后这个图发过来以后，我一看就非常专业。然后他就给我讲，他说这是 AI 绘画，然后非常适合，呃，做纹身，或者是他的这个绘画水平其实挺高的。然后呢， oh. 对他今天跟我交流，他就说那个我过两天可以去。呃，跟你面聊的时候来教一教你。他说，他认为这个 AI 绘画这个东西啊，就是挺适合我们这个行业的。然后他跟我说，他说，比方说，因为我们这里我我这里做纹身要先聊嘛，聊完了以后，我大概知道你的想法以后，我要给你出一个草图。而这个草图呢，通过人来画，至少要几个小时，所以说很难当时即刻呈现。然后结果 AI 绘画这个东西确实是非常的即刻，基本上输入关键字，然后这个图案就能瞬间生成。所以说就是让我挺震撼的。然后我就在想这个事儿啊，其实就是大家刚才都说到一个共同点，就是 AI 这个东西它注定会代谢掉一部分不专业的人，不管是哪个行业，呃，像医疗行业呀、啊、什么心理咨询行业呀、啊，各个行业、啊。但是我就在想这件事儿啊，就是我们纹身行业也是一样的。其实全国百分之九十的纹身师都是不合格的纹身师，都是这种没有设计能力的纹身师，都是这个只是说把图案印到人身上，来照描的纹身师。那如果说这个行为让百分之九十的纹身师都失业了，或者是让百分之九十的医疗从事医疗行业的人失业了。或者是心理咨询的，人失业了，就这些不合格的失业了，那么是不是会造成巨大的这种失业潮？如果我们的客人也受此波折，是不是我们就没饭吃了？我就一直在想这件事儿。然后你要说让我能得出来结论，好像挺难的。但是就是我也算是从事过好多行业吧。但是我发现，我从事过的行业，绝大部分的人，都不是专业的人，都是这种，就是面临被取代的人。就包括插画一样。你说一个插画师，给一本一部小说或者是文稿去配一个插图，你说这个作者的要求能有多高呢？如果是一个非专业的作者，我相信他的要求一定不是很高。他大概就是想要这个图案能大概表达他的意思就行了，或者是他只作为他整个一个小说里面的一个插图，一个觉得嗯好像很必要，但是非专业的那么一个东西就足够了。那如果是这样的情况下，我就觉得这个这个 Chat GTP 也好，这個、AI 绘画也好，它给我们带来的这个变革将是颠覆性的。我有点期待，又有点觉得恐惧。期待是在于我可能已经幸好就是逃离了这个被替代的这一个群体，但是恐惧就是说，当这一个大浪拍过来的时候，不知道最后自己将是被拍在沙沙滩上的，还是说能一起乘风破浪呢、嗯？嗯嗯嗯。
0: 哎，感谢刘老师啊！我觉得这个风浪肯定是会过来，但是说，我觉得今天开这个主题也是希望大家不要焦虑，因为未来即使是说有一大批的世界潮，或者说是 AI 发展的就是极快极快，它也得是一天一天进步的。只要我们跟着去，去学去看，我相信不会出现那么严重的问题，而且。您的那个专业我，我我是比较相信。对，谢谢谢谢。谢谢
9: 占用大家三分钟时间，然后我大概说一下我对这个人工智能的一个未来的一个看法吧。就是，我觉得可能、嗯、可能没有工作是个小事儿。对，因为可能很多人工智能可以替代我们一些低端劳动，可以给我们提供更更廉价或者是更丰富的物质生活。但是如果说，因为现在我看我观察，可能我们在做人工智能的时候，它可能只是做了，因为我们大脑是一个很复杂的一个结构，它可能只做了大脑前额叶的那个部分的功能，就是可能做逻辑性的分析和处理，然后给到一个结果，给到一个相对合理的一个结果。但是我们大脑的设计，它其实是有一个目标的。我们大脑的设计是为了人类的两件事情，一个是生存，一个是繁衍。对，所以你看，大脑的所有的运作都是为围绕这两件事情来去实现的，所有的功能也是围绕这两件事情来去实现的。但是我不知道这个这个咱们人工智能它的设计的底层，它是为了什么东西？它的底层就是这个东西我设计出来为了啥 ？For what？ 对，为了啥？如果是为了提高效率 ，OK 没问题。那如果是为了像《三体》那个叶文洁一样，就是。是那那叫什么来拯救人类文明吧？对吧？那我觉得这事儿可能就比较危险。为什么？因为大脑其实也没很复杂，但是也没那么复杂。因为它可能现在的人工智能是取代前额叶的功能，但是我们大脑还有很多其他的，比如说一些激素的分泌呀、啊，然后一些电传导啊，一些化学传导啊，那很多的信号的传导，它无非就是一个信号的一个传导功能。和一些信号处理功能，还有一些记忆存储功能。那如果这些功能它都能通过人工智能实现的话，它的底层代码又是，或者说它第一行代码可能就是取代人类的名，那这个事儿我觉得还挺挺可怕的，因为你像我刚才说的，人类的表情、人类的文字是可以看出来你是有敌意还是没敌意的嘛。那人人类的表情也看得出来你是有敌意还是没敌意的。对，所以其实人类的情绪也是非常好被编码的，好好被编程到这个智能系统里面的。对，所以我觉得那个那、这个这个部分还是有一些，嗯，容易容易把自己玩死的
0: 节奏。我觉得黄金老师这个又上升到一个科幻的角度了，这个是不是最后我们要自己创造一个东西毁灭自己？
9: 我觉得不是科幻，因为它真的发展速度会非常快。因为你像你刚才说那个七岁小孩，他可能他可能就是前额叶的能力已经达到了七岁小孩了。但是如果这个小孩在成长的过程中，他遭受了巨大的威胁，那他他的记忆系统就会记住这个威胁。那他可能下回如果他的底层代码是生存，那或者是说不断的繁殖、不断的复制，那生存就是我要把这个系统活下来，复制就是我要。复制更多的系统来跟我一样，那如果是这个目的的话，那就跟人类的这个存在的目标是一样的。人类的存在目标也是为了生存和繁衍
2: 。从现在看起来，它还是一个像的一个过程，它是看起来像七岁小孩的心智模型，像或者是像九岁小孩的一个心智水平。嗯，它还目前还没有证据能证明它是有自主意识的。这个东西确实目前还不知道。什么时候出现的？这、就、个是个高阶版本，超高阶的版本，你可能
9: 。对，他就是它只
2: 是它聪明点儿，它
9: 没这个功能。对，啊、但是人类
2: 方面还没有
1: 。对
9: 对，全面<实><对>层面上没
1: 有。比如说这个逻辑判断呀，你现在的话，对呀，机器人三大法则嘛，啊、人类优先，对吧？保护人类。那如果机器人法则自己出了一个 bug， 变成说机器人优先，那是不是它的所有的逻辑？就这次那个投资者日展现那个画面，其实挺恐怖的呀，那个。Opteraes 自己造
2: 自己啊，那个包括那个马斯克，我看也在说，嗯、呃，他现在在批评这个 OpenAI，
3: 我跟最近看到一些文章，对吧
1: ？他批评主要也是因为 OpenAI
2: 盈利嘛，他不同意盈利的呀。
5: 嗯，也不止，因为他有那个政治倾向
2: 。我刚才发了一个那个百度一画文心叫文心一格，他那个画画的那个。软件，我记得两个月以前的时候，嗯、呃，咱们讨论的时候，我拿它画过很多画，那些都粗制滥造。今天就输进去让它生成四幅，我发现这四幅作品都非常精致。我觉得这个东西明显是升级过了，就只输了两个关键词，我输了一个不正经研究会，输了一个春天两个词，就已经很惊喜了。以前输的都是一大堆的文字，呵呵他现在我觉得。呃，都在快速的迭代，好像
10: 。我觉得有可能书的文字
2: 越多，它反倒
10: 给他的创作空间就越小，然后他反倒会做的会越粗糙
1: 。但是这是以人类的观点来看的。嗯
10: ，我其实我前两天尝试过用这个东西做客人的要求的绘画。就发现确实它在这个定向上还是有问题的，就是感觉现在的这个呃 AI 绘画吧，还是一个怎么说呢？就是像像一个模板是吧？啊，对，一个模板，一个、嗯、同
5: 质化的那种东西
10: 。对，它是一个迭代，一个不一个罗列，一个模
5: 板的罗列。啊，对。它它其实是有限的变化，它只是从你的语言，你的语言是无限变化的，但是它你这个语言，它变化出来的东西是有限的。对，所以说你
10: 你对它的要求越多，那么它的相当于就是它的局限性越大，这时候它的创造反倒会越没有那么那么神奇。你可以，你刚才用了两两个单词创造了四幅画嘛？一会儿你可以用。十个单词或二十个单词创造一一幅画，就比方说我现在给你描绘一幅绘画，嗯、然后，呃，比方说夜里的什么什么的景色，然后你把这个具体的给它描绘一下，你有一个指向性的东西，你再让它创造一下
0: ，你就知道了。啊，我试过这个，应该是并不怎么好。我甚至给它已经描述到左边、右边、中间都分别是什么，它就不会画
10: 。对。
0: 我觉得现在
10: 就是他还、啊、还是有这方面的问题的，就是他肯定会越做越好，但是就是还没有表表面上现在呈现出来的这么成熟
0: 。对对对，至少至少我觉得绘画这方面确确实实,实，呃，能达到 ChatGPT 这种能直接用的地步的产品是很少的。我们这个后面可以再找机会再讨论一波吧。那我们今天就已经快两个小时了啊！大家，呃，最终还是，呃，有启发的同学，我们来聊一聊。刚才听那个
7: ，呃，黄金讲的那个心理学，然后跟着联系起来，我觉得蛮蛮有意思的。这个的确是一个很有启发的东西。就人的大脑到底这个设计这个自然设计出来的东西，跟人工设计出来的东西，以后会怎么样演变？就是还有一个说法叫什么？那个叫什么？就是半机械人，<笑>赛赛博朋克。嗯，<笑>对，嗯，以后真的很难讲。那今天从昨天今天主题来讲，我觉得肯定是一个，呃，肯定有一个很大的影响，就是这个是一个时代来了，然后要被拍在岸上的人不会少
1: 、呃。我是觉得 AI 的话，因为它的呃，一个是进化速度，其实呃，因为人类受那个物理极限的限制。所以我们会，呃，生理啊这种这种极限时间限制会进化没那么快，但反而机器的话，以这种堆料的方式，它会在至少在短期内，它会一个非常快速的一个进化。那目前通过呃 ChatGPT 也好，或者一些自然语言模型这种，就是在绘画的一呃文呃声音上面的一个处理，那其实它只是提供了一个呃更方便的去跟呃把人类跟计算机做连接的这样一个渠道。那这个渠道实际上，嗯，我是觉得后面会越拓展越宽，就越拓展越，呃，品类会越多。现在可能是声，只、就是声音，呃，保不齐后面什么艺术也会变成某一种渠道，就是展现出来。那最终实现的结果就是，呃，会使得呃人类在利用机器的这方面的能力会越来越强，那也就促使我们。你怎么样让自己站在一个更高级智慧的这样一个一个角度去用好这个工具？然后呃，反正摸鱼是摸不下去了，呃，机器很快把你取代。那怎么往上爬？同时呢，因为以前可能受限于说你的助手可能 get 不到你的观点，那现在的话 ，AI 这个助手那只取决于你能不能表达你的观点
4: 啊。以上。最后简单分享一下我的一个看法吧，就是说，我们每一个岗位、每一个工作其实是包含很多任务的。我觉得一个人的工作，就是或者直白点说，他是否会失业，他是否会被机器，这个机器包括 AI 取代的话，其实是取决于这个机器可以代替他这个岗位百分之多少的任务，或者多大比例的任务，以及用什么成本来。完成这个任务，举几个例子哈，比如说律师这个职职呃这个岗位这个职业，一个初级律师他的工作任务有什么呢？他的工作任务可能包括写第一写城市化的文书，第二跟客户打交道，第三跟法官打交道。我就是简化一下哈，这几项任务里，城市化的文书是可以被机器低成本替代的。OK，、嗯、然后那跟客户打交道和跟法官打交道，在目前来看，嗯，是比较难被机器替代的。即便客户愿意接受一个机器来跟我说，法官也不会接受是一个机器来跟我沟通一些事情的。所以说，在一个初级的律师的这个职位上，他的一部分工作就是程式化文书的这个部分是可以被机器替代的。那我觉得对于这个初级律师来说，他。其实是减少了他在城市化的这种重复的标准化的任务中所浪费的时间，让他可以花更多的时间去跟客户和法官打交道，帮助他更好的晋升。我再举一个例子，流水线的工人，他的工作呢，可能主要就是一个重复运动，但他的这个重复运动被机器取代的成本可能反而是比较高的，因为有一些。呃，运动它是涉涉及到需要这个机器有精确的视觉识别和精细的手手部操作的。那目前来说，因为流水线人工的成本还是比较低的，机器即便可以替代，可能在很多的流水线上需要精细操作的那些流水线上，也不会用机器去替代，还是用人工，因为更便宜。那再举一个例子，咨询顾问。那咨询顾问简化一下，它有的它有的一些。任务是什么呢？比如说，他面对一个他要解决的客户的问题，他首先要拆解问题，其实很多问题。这个事情，呃，是呃，尤其是些创造性的问题，是人在这方面更擅长的。所以说，这块机器可以替替代部分，可能比如说帮这个顾问来拓展一下思路，但是这部分完全由机器来做，可能还是比较难的。那他这是他的第一个任务，咨询顾问的第一个任务。他的第二个任务是去要他去访谈很多人，这个该企业的一些从底。从从一线到管理层，他都要去访谈，然后他要观察这些人的一些表情态度，所以说这部分的工作也是机器现在目前无法完成的。那咨询顾问自然也还有一部分任务，就是说他要收集整理他的访谈数据以及收集资料，这部分现在就是机器可以低成本代替的，也是一定程度上解放了这呃咨询顾问做这个枯燥工作、文案工作的一个一个时间。然后，呃，当然还有一些，就比如说，呃，自这个自动驾驶是可以代替司机的嘛？那自动驾驶可以，就是司机这个工作由人来做的话，它其实机器替代它，相对是其实可以用低成本去替代的。但是我们现在在道德层面和法律层面无法解决一些问题，所以暂时也是没有被推进下去。那刚才这个心理咨询师的这个，其实也是有，呃，一定类似的程度，就是说。呃，心理咨询师涉及到要跟客户交流，他要观察客户的微表情，他的态度，这个东西，呃，情感识别的这个事情，机器将来或许也可以做。呃，那如果是这部分可以做的话，那这个机器就能帮助心理咨询师更好的去观察客户的微表情。就是他可能甚至在一个人类咨询师没有发现的情况下，机器的这个这个表情分析可能会发现这个客户已经有非常强的自杀倾向了。那这对于心理咨询师来说也是一个很好的助力、呃。所以我觉得，嗯，觉得如果乐观点来看的话，机器和 AI 这些东西还是能帮把人类从一些城市化、标准化、重复化的任务中，呃，解决出来的。我觉得整体来说，其实可能是，呃。是有些好处的，医生我。我
5: 是我，其实现在因为我这份工作也不可能做永久，但基本上我现在闲着就看看，叫 AI 能不能就说在已有的产业上再提高一点，以及整合一个产业，打造一个更降低成本。就比如说我研究很多玩 AI 的方法这样子。其实我倒不担心在中国 AI 产生的产业革命让大多数人失业，因为我觉得。我对中国现在这种产业规划的信心是有的，因为我以前听到过一个人讲，就是说万一产业变革会失业以后，中国可以做什么样的应对来控制这个社会的变革，而不造成更大的损失。所以我认为我其实不怕，我更关注于怎么样把 AI， 在我未来能提高我的，就是说职场的定位，或者说企业，或者说将来能创业也跟 AI 有关吧，就这样。
9: 哎、啊，我忽然就是刚刚大家在录播的时候，我就忽然有一种感觉，其实这个很像那个工业革命时期的对工人的原始工人的那些替代嘛，就他们工作对,、啊、对，蒸
3: 汽机出来了
9: 是吧？<那>啊，对呀、啊，就蒸汽机出来了，它也是一种动能嘛，对吧？那现在 AI 它也取代了，也它它也通过它的人工智能的部分去，就是解放了一部分劳动，或者是解放了一部分生产力嘛。那解放的那个部分，它自然能找到就其他的，<对>或者是说可以满足人类各种其他需求的部分。其实人类的需求很多。那我们比如说像我们中国，那我们可能在改革开放之后的这几十年里，我们大部分的需求都集中在生存上面，很少有人会集中在美学上面或者音乐上面，对吧？那如果这部分劳动力解放出来了，我们可能有更富足的生活。那我们可能会有更好的，那整体我们的工作可能就会向上去挤压。那这个时候可能很多人他已经，呃，相对相对富足了，那他很很容易去走到美学的这个这个领域里面。那可能就会出现美学的爆发，也可能啊
2: 。好，我最后说一下自己的感受。我觉得讨论一下，还是特别好，也是让我想到很多的事情。每一次这个我们的科技发展进步，都会带来很多很多的问题。嗯，但一定程度上，从目前看起来，科技发展好像是一个不可不可逆的事情。那 AI 的进化过程好像也是这样。如果我们不能逆转 AI 的进化进程，我觉得那我们就努努力的让它成为我们的朋友。咱们以前经常说。多少好答案都在等待一个好问题。我现在想说的是，可能未来多少高质量、复杂结构的答案，都在等待更加系统化、结构化的好问题。嗯，如果咱们想脱离大量重复、枯燥的、许许多多的知识性对接和呃低级的创造性工作的话，我们确实需要认真研究、好好使用这些越来越聪明的 AI 助手。就。历史上每一次科技革命，我特别同意黄晶老师那个观点，每一次科技革命都会带来生产技术和劳动工具的改变，也会带来产业结构的改变。如果往左手 AI 是一个，它打开了一个巨大的潘多拉魔盒的话，那是我们走向消亡的一个方向。如果向右走 ，AI 可以帮助生产力提升到足够强大的程度，有可能人类历史上是第一次可以出现。许许多多的人，少量工作，多数休闲时间的一个状态。具体一点说，有可能是上三休四，也有可能是二休五，这也不是不可能的事情。如果我们能够给到 AI 足够的输出与沟通，在未来，其中一个可能解，或许 AI 也可以给到咱们社会发展、收入分配的更优解。以上。嗯，好的，感谢郭帅最后的表达。然后
0: ，那我们今呃今天的不正经研究会就到这儿了。但我自己呢，还是想要有一个最后自己的总结。呃，聊这个问题，我觉着只是认为这件事情并不值得我们现在去焦虑。我每天看到我的群里面不断的有发这种乱七八糟的东西，我感到的是一个非常深刻的焦虑，特别是有一些。所谓的创业者啊，或者说是那个，呃，站在前沿的人，然后他们会表现出来一种什么？就虽然这技术我没有，但是我觉着他以后肯定会很牛逼，我现在就要去搞定他，但是，他也没有花一百多个亿，他现在无非就是寻找一个具体的使用场景，然后去调用别人的 API。我真的不知道说这件事情能够有多着急。回归到一个产品的角度去寻找这个产品真正使用的空间，或者是使用的这样一个具象场景都没有找到的情况下，我们着急做什么东西呢？然后另外呢，我觉得在整个这个过程中，我们是要去不断的拥抱新的技术，去不断的提升自己，去终身学习。我觉得这点就已经能够帮助我们，呃，不用去考虑失业这件事情。因为我们现在用 AI 有一个最大的作用是降低成本，那降低成本之后，哪个企业它不也需要把这部分降下来的成本去寻求产业的扩张吗？那那个时候一定会有更多的工作岗位出来，只有接受不了变化的人，可能才会担心这件事情吧。我觉得刚才立清同学提到了一个事情，就是说你所做的所有的抉择，其实都是射向未来自己的一支箭。那我们到底是送给未来的自己一把剑，还是射向未来的自己一支箭？这件事情，我们可以去细细思考一下，然后让我们可能拥抱现在的技术，去学习它，然后为未来送上一把好剑吧。我觉得。这是我们今天讨论的意义所在。那我们非常开心，又从一个不正经的话题，我们找到了很多意义啊！非常感谢各位的参与。我们今天的周五的不正经研究会就到此结束了。嗯，大家周末愉快，拜拜。周末愉快，拜拜。拜拜，谢谢。拜
10: ！周末愉快，拜拜。
8: 拜拜。